0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator in dieser Folge Nummer 11. Der weltweit umfassendste und wohl gefährlichste Konflikt auf dem Globus ist der zwischen den USA und China. Sie Partner zu nennen, wäre eigentlich schon anachronistisch. Aber sind die beiden Supermächte überhaupt noch wirtschaftliche Rivalen oder sind sie mittlerweile schon zu Feinden geworden? Stecken wir schon mittendrin, in einem Übergang weg von einer US-geführten, regelbasierten und liberalen Weltordnung hin zu einem neuen illiberalen Internationalismus unter der Führung Chinas? Was macht den Schrecken? Was macht aber vielleicht auch den Reiz für viele Staaten auf dem Globus aus? Welche Optionen haben das Atlantische Bündnis und der Westen, wenn es ihn denn als relevante Gestaltungsmacht überhaupt noch länger geben soll? Unsere Expertin zu diesem Megathema ist Frau Dr. Gelinde Greutel. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Regensburg und beschäftigt sich mit sicherheitspolitischen Strategiestudien, Großmachtkonkurrenzen und Weltordnungsfragen. Als Mitglied der Expertengruppe USA bei der Stiftung Wissenschaft und Politik untersucht sie aktuelle Entwicklungstrends der US-amerikanischen Politik. Und sie analysiert in einem aktuellen Forschungsprojekt das strategische Engagement Chinas gegenüber der jahrzehntelangen Führungsrolle der USA sowie die Konsequenzen von Chinas Aufstieg für die transatlantischen Beziehungen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und Ihr Wissen mit uns teilen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gerlinde-Kreutel.
1: Ich grüße Sie, Herr Weiland.
0: Frau Greutel, China, USA. Ich habe manchmal das Gefühl, diese Rivalität breitet sich über die Welt aus wie so ein globaler Kriechnebel. Die klare Sicht, was sich da wirklich tut, fällt immer schwerer. Vielleicht können Sie uns zu Beginn die geschichtliche Entwicklung dieser Spannungen darstellen. Was sind die wichtigsten geschichtlichen Steps in den US-amerikanisch-chinesischen Beziehungen gewesen?
1: Man hat in Washington gehofft, dass man durch so eine Engagement-Politik, China zur weiteren Liberalisierung bewegen könnte, und zwar nicht nur im ökonomischen Sinne, sondern auch in einem politischen Sinne. Und mit der, dem Beitritt Chinas in die Welthandelsorganisation 2001 äh, nimmt die chinesische ökonomische Entwicklung wirklich eine ganz rasante Entwicklung. Was allerdings nicht passiert, ist diese Liberalisierung, auf die man gehofft hat, in einem politischen Sinne. Ja. Die USA, das war so die Losung, die immer wiederholt wurde, hofften, dass China zu einem Responsible Stakeholder, also einem verantwortungsbewussten Stützpfeiler der internationalen Ordnung heranwachsen werde. Aber diese Hoffnung, dieses Vertrauen auf eine Interessensharmonie, die sich schon irgendwann einstellen würde, die wird dann eigentlich in den 2000ern bitterlich enttäuscht, weil sich immer mehr zeigte, China öffnet sich eben nicht politisch, sondern China nutzt seine neu gewonnene ökonomische Stärke, um auch amerikanische Interessen in anderen Bereichen zu verletzen. Damit treten wir ein in so die jüngste Phase, nämlich die der Großmacht-Rivalität und der angeheizten Spannungen zwischen Washington und Peking. Das beginnt in den späten 2000ern, in den 2010er Jahren. Und was wir sehr deutlich sehen, ist, dass China immer ambitionierter auftritt und seine ökonomische Stärke eben ummünzt in politischen Einfluss, in militärische Stärke und zunehmend selbstbewusst auch die eigenen Interessen vertritt in der Weltpolitik.
0: Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
1: Dazu gehört zum Beispiel die Ausweitung von Chinas territorialem Anspruch im südchinesischen Meer. China baut ganz intensiv künstliche Inseln, um diesem Anspruch Nachdruck zu verleihen. Es beginnt auch damit, diese Inseln zu militarisieren, also für eine militärische Nutzung vorzubereiten, obwohl Peking das den USA zugesichert hat, dass sie das nicht tun würden. Ab 2015 passiert das trotzdem. China ist auch im ostchinesischen Meer dabei, seine Einflusssphäre auszuweiten, äh, erklärt 2013 äh, eine ähm, Verteidigungszone, eine Luftverteidigungszone äh, über dem ostchinesischen Meer, wo es von äh, Flugzeugen anderer Staaten Durchflugsankündigungen einfordert.
0: Das ist diese von China sogenannte Air Defense Identification Zone, für die China von anderen Staaten bei Überflügen eine Anmeldung fordert. Und das eben unter anderem auch für Überflüge über eine japanisch kontrollierte Insel, um damit gegen internationales Recht eigene Besitzansprüche zu untermauern.
1: Genau. Hm. Ähm, Im Ökonomischen äh, legt China die sogenannte Belt and Road Initiative auf. Das ist eine, ein Investitionsprogramm in Infrastrukturprojekte, die Asien und Europa stärker anbinden soll. Das hat eine Landkomponente, also es geht um Eisenbahnverbindungen, um den Ausbau von Infrastruktur an Land. Es hat aber auch eine maritime Dimension. Es geht um den Ausbau von Häfen und einer Infrastrukturkette über See. Und das alles steigert doch Chinas Präsenz in der Weltpolitik merklich. China verändert sich nämlich dadurch von einem Land, das zunächst primär als Werkbank der Welt gedient hat, im ökonomischen Sinne hin zu einem Land, das seine Macht nutzt, um selbst aktiv zu gestalten. China tritt auch zunehmend in Erscheinung als Investor in Europa. Und all diese politischen, ökonomischen Entscheidungen bringen natürlich mit sich einen neuen politischen Einfluss Chinas, den man so in der Weltpolitik vorher nicht hatte.
0: Das sind Schritte in Bezug auf China. Wie haben die Vereinigten Staaten darauf reagiert? Es gab ja verschiedene nationale Sicherheitsstrategien. Wenn man die mal vergleicht, wie sind da die Unterschiede jetzt über den Zeitlauf, ich sage jetzt mal zwischen 2005 und 2020, in Bezug auf die amerikanische Politik gegenüber China?
1: Also man sieht in den USA wirklich so eine Entwicklung. In den 90ern betrieb man diese Engagement-Politik, also die Hoffnung auf eine Einbindung Chinas und Reformen in China, aber man hat das nie blauäugig gemacht, sondern Engagement hatte immer noch eine zweite Komponente, nämlich Risikoabsicherung, indem die USA ihre militärische, strategische Präsenz in Asien aufrechterhalten haben, ihre Partnerschaften kultiviert haben und China so auch Grenzen aufgezeigt haben. Wenn man sich die Sicherheitsstrategien unter Obama anguckt, sieht man aber schon eine ziemliche Ernüchterung. Denn Chinas Erstarken in der Region führt dazu, dass es in Asien einen richtigen Rüstungswettlauf gibt und auch Sicherheitsdilemmata, weil dieses neue erstarkte China halt sehr viel selbstbewusster auftritt, als das zuvor der Fall gewesen ist. Und die Nachbarn Chinas sind auch wegen der Territorialstreitigkeiten ziemlich besorgt, was das denn bedeuten würde. Obama hat 2010 eine Sicherheitsstrategie veröffentlicht, wo noch sehr mit Ermutigungen China angesprochen wurde, sich doch zu einem pflichtbewussten Stakeholder dieser internationalen Ordnung zu entwickeln. Die USA haben angekündigt, sie begrüßen ein wirtschaftlich prosperierendes China und hoffen auf seine Einbindung in diese internationale, regelbasierte Ordnung. Ein paar Jahre später, als sich wirklich schon massiv abgezeichnet hat, dass China vielleicht gar kein Interesse daran hat, sich in diese US-geführte, regelbasierte Ordnung einzugliedern, hat sich die Sprache verändert. In der Sicherheitsstrategie von 2015 wird China ganz direkt aufgefordert, dass die USA erwarten, dass sich das Land an die Regeln hält. Wir haben einen Politikschwenk hin zu einer Einhegung Chinas. Das firmierte damals unter der Bezeichnung Rebalancing. Die USA haben also ihre Präsenz in Asien verstärkt, der Region politisch, ökonomisch mehr Bedeutung beigemessen. Sie haben versucht, Handelsabkommen zu schließen, die transpazifische Partnerschaft, um Regeln zu setzen, die ihren liberalen Wirtschaftsinteressen entgegenkam. China war nicht in dieser Verhandlungsrunde mit dabei.
0: TPP war das zwei, 2015, vielleicht ganz kurz als Einwurf. Mhm.
1: Sie haben ihre militärischen Partnerschaften ausgebaut, mit Staaten in der Region, also Trainingsinitiativen aufgelegt und Ähnliches. Wenig später, 2017, in der Sicherheitsstrategie die von der Trump-Administration veröffentlicht wurde, steht drin, dass man sich verabschiedet hat von der Idee, dass Engagement mit China funktionieren könne. Stattdessen wird China als revisionistischer Staat bezeichnet, der die Weltordnung verändern möchte und der amerikanische Interessen unterminiert.
0: Ja, langfristige nationale Sicherheitsstrategien, ich sag mal träge Regierungsapparate, politische Traditionen lassen sich ja jetzt nicht einfach durch die Überzeugung von einer Einzelperson von heute auf morgen über den Haufen werfen. Dennoch gilt der Politikstil des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump mit all seinen Widersprüchen, den Kehrtwendungen und Personalwechseln doch als mit, wenn nicht sogar als hauptverantwortlich für diese aktuell eskalierende Situation. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ich würde sagen, das muss man von zwei Seiten beleuchten. Trump als Person, würde ich sagen, ist nicht der treibende Faktor in der Verschlechterung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Personen sind zwar wichtig, aber es sind strukturelle Gründe, die die Verwerfungen zwischen China und den USA erklären. Also wir sehen diese Verschärfung der Konfrontation schon sehr viel länger. Das ist nicht Trump geschuldet. Aber jetzt kommt das Aber. Donald Trump ist als Präsident doch stärker geneigt, den Konflikt zu suchen, als das zum Beispiel Präsident Obama war. Er hat längerfristige Überzeugungen, dass Allianzpartner die USA ausnutzen würden, dass China im Handel nicht fair spielt, dass Protektionismus eigentlich eine gute Sache sei. Und all das merkt man heute auch in der China-Politik. Der Trump-Faktor ist aber auch noch in einer anderen Hinsicht wichtig, weil er eigentlich das Bestreben der USA, China einzuhegen, unterminiert. Äh, denn Donald Trump hat so eine Affinität für autoritäre Führungspersönlichkeiten. Er ist sehr gewogen im Xi Jinping. Er hat sich wiederholt sehr bewundernd über ihn geäußert. Ähm, Donald Trump hat auch eine Geringschätzung von demokratischen Partnern wiederholt an den Tag gelegt. Er legt wenig Wert auf Menschenrechtspolitik, untergräbt Allianzen und etablierte Partnerschaften. Und all das ist eigentlich kontraproduktiv, wenn man versuchen möchte, die Volksrepublik China als einen revisionistischen Staat einzuhegen. Und die Strategiedokumente der USA sagen das auch sehr deutlich. Es braucht Partner und die USA wollen Partnerschaften kultivieren um China etwas entgegenzusetzen. Und Donald Trump äh, konterkariert das eigentlich, diese Bemühungen seines Sicherheitsapparats. Äh, und es wird die Frage sein, äh, wie stark die USA denn wirklich Partner mobilisieren können, äh, solange sie auf der einen Seite eben den Konflikt mit China auch rhetorisch äh, anheizen, auf der anderen Seite aber ihre Partner geringschätzen äh, und sie nicht überzeugen können, dass es eine gute Idee ist, sich an die Seite der USA zu stehen.
0: Ja. Geht es nach Ihrer Einschätzung nur um die Dominanz in der zukünftigen Weltordnung oder sehen Sie in den wachsenden Spannungen bei der derzeitigen Konstellation der jeweiligen Staatsführung auch die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung, sprich eines chinesisch-amerikanischen Krieges regional oder sogar darüber hinaus?
1: Also dass es zu so einem Großmachtkrieg kommen könnte, das mag man sich ja gar nicht vorstellen. Wenn wir jetzt in die Geschichte gucken, ähm, müssen wir aber feststellen, dass bei Machtverschiebungen oder Machtübergängen, wie das genannt wird, äh, im Fachjargon, äh, durchaus verheerende Kriege drohen können. Äh, tatsächlich gab es ein Projekt an der Harvard-Universität, äh, wo Fallstudien beleuchtet wurden von solchen Machtübergängen. Und von den 16 Beispielen, die untersucht wurden, kam es in zwölf Fällen zu einem Krieg. Und die Erkenntnis daraus war, äh, dass selbst wenn alle Beteiligten eigentlich einen Krieg verhindern wollen, es immer wieder dazu kommt. Warum? Weil bestehende Hegemonialmächte eben zurückstecken müssen. Sie müssen Platz machen, anerkennen, dass sie ihre Interessen nicht mehr so ungehindert oder so weitreichend umsetzen können wie zuvor. Aber auch Aufsteiger müssen die Fähigkeit zur Mäßigung mitbringen, damit es nicht zu einer unabsichtlichen oder absichtlichen Eskalation kommt. Ja. Und in diesem Prozess sind eben Verhandlungsprozesse, und gegenseitige Kompromissbereitschaft sehr wichtig. Wenn man jetzt auf die USA und China blickt, haben manche sehr optimistisch gesagt, dass ein Krieg eigentlich unter den Bedingungen der Globalisierung nicht mehr möglich sei, eben weil Handelsgewinne sicherheitspolitische Konflikte einhegen würden. Wir stellen aber jetzt fest, dass gerade im Bereich Handel der Streit in den letzten Jahren sehr eskaliert ist und die handelspolitische Verflechtung den Konflikt sogar noch anheizt, statt ihn zu entschärfen. Ob es nun in der Situation zu einer Eskalation im militärischen Sinne kommen könnte, sei es absichtlich oder unabsichtlich, das ist sehr schwer abzuschätzen. Aber wir können festhalten, dass es in aller Regelmäßigkeit im südchinesischen Meer ziemlich brisante Situationen kommt, wenn chinesische Schiffe, amerikanische Schiffe oder Flugzeuge äh, auffordern, die Gegend zu verlassen. Äh, wir haben eine sehr aktive chinesische Regierung im Bereich Cyber, mit Cyberangriffen. Auch so sowas ist sehr destabilisierend. Äh, wir haben einen Mangel an Rüstungskontrolle und vor allem einen sehr eklatanten Mangel an Vertrauen, äh, was potenziell äh, solche Eskalationsprozesse unterstützen könnte. Aber wie gesagt, es ist historisch zwar immer wieder so gekommen, aber es muss nicht so sein.
0: Was macht den wachsenden Einfluss Chinas denn eigentlich so aggressiv und gefährlich? Was ist daran, wenn man so will, revisionistisch? Ich meine, dass ein Land in anderen Ländern Eisenbahnstrecken baut, globale Handelsstraßen und Häfen. Das ist ja doch nicht verboten. Die Chinesen können besser und billiger bauen. Super, Respekt. Konkurrenzbelebtes Geschäft? Was ist dem vorzuwerfen?
1: Ja, da haben Sie recht. Straßenbauen ist im Prinzip äh, nichts Schlechtes, vor allem wenn es wirklich einen Bedarf an Infrastruktur gibt. Äh, das Problem aus amerikanischer Sicht ist, äh, dass das natürlich nicht äh, kostenlos ist und nicht altruistisch motiviert ist, sondern China versucht, eine Weltordnung zu gestalten, die seinen eigenen Interessen äh, besser entspricht. Und das ist in der Regel nicht eine Ordnungsvorstellung, die sich deckt mit den amerikanischen Vorstellungen. Äh, mal ganz knapp auf. Einige Elemente verwiesen. Im territorialen Sinne versucht China, seine eigene Herrschaft auszuweiten, über Taiwan, im südchinesischen Meer und so weiter. Im politischen Sinne wehrt sich China gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, was seit langem ein amerikanisches Ziel ist, diese Prinzipien zu befördern. Ökonomisch standen die USA seit jeher für Marktwirtschaft und Freihandel. China hat ein staatskapitalistisches System wo der Staat eine sehr große Rolle spielt und auch Unternehmen ähm, nicht, an, nicht gleiche Wettbewerbsbedingungen vorfinden, sondern ausländische Unternehmen mit Technologietransfers und unfairen Handelspraktiken gegängelt werden.
0: Xi Jinping verspricht seinen Partnerstaaten Freiheit, Anteil an immensem Wachstum und immer mehr Staaten schließen sich den chinesischen Versprechen eines Win-Win-Wohlstands für alle freiwillig an, EU-Mitglieder, NATO-Mitglieder. Jetzt gab es gerade aktuell milliardenschwere chinesisch-iranisches Abkommen, mit dem sich der Iran vom amerikanischen Sanktionsdruck befreien kann. Viele afrikanische Staaten treten der Seidenstraße bei. Sind denn die alle nur blauäugig?
1: Blauäugig ist das falsche Wort. Aber was China betreibt, ist Interessenspolitik. Das heißt, China versucht seinen eigenen politischen, ökonomischen, Einfluss in der Welt zu steigern und macht es zum Beispiel über solche Investitionen. Aber solche Investitionen sind nicht umsonst, sondern die gehen einher mit politischen Erwartungen, wie sich diese Staaten zu verhalten haben bei entscheidenden politischen Fragen.
0: Können Sie da mal ein Beispiel also, sagen? Gibt es ein Beispiel für Erpressung, das Sie kennen?
1: Ja, natürlich. Denken Sie zum Beispiel an die Forderung der chinesischen Luftfahrtbehörde 2018, dass Fluglinien, die China ansteuern wollen, Taiwan von ihrer Liste der Flugziele zu streichen hätten. Und tatsächlich haben das die Fluglinien gemacht, weil der Markt der Volksrepublik China so groß ist und so wichtig ist. Das heißt, wenn sie heute mit der Lufthansa nach Taipei fliegen wollen, dann fliegen sie nach Taiwan, China. Zum Beispiel, wenn Staaten den Dalai Lama empfangen, gibt es ökonomische Repressalien.
0: Also würde sich die Kanzlerin das heute nicht mehr trauen? Die hatte doch den Dalai Lama mal eingeladen, sogar ins Kanzleramt. Würde Frau Merkel das heute auch noch machen oder wäre der chinesische Druck auf Frau Merkel
1: heute zu groß? Ja, da müssen Sie Frau Merkel fragen. Aber der chinesische Druck ist auf jeden Fall spürbar und er ist sehr unmittelbar. Denn wenn der chinesischen Regierung was nicht passt, dann folgen in der Regel politische und ökonomische Konsequenzen. Ob das ist, dass norwegischer Lachs boykottiert wird oder dass Besuche nicht mehr stattfinden wir haben wirklich das, was als scharfe Macht, äh, als sharp power bezeichnet wird, in der chinesischen Praxis äh, sehr ausgeprägt, dass also Forderungen gestellt werden, wie sich andere Staaten zu verhalten haben. Und wir sehen das gerade in der jüngsten Vergangenheit, wenn wir aufs aktuelle Jahr blicken, äh, doch sehr äh, intensiv, dass China versucht, sogar die Berichterstattung und die politische Kommunikation in anderen Ländern zu seinen eigenen Gunsten äh, zu verändern und versucht, zum Beispiel von der Bundesregierung oder auch von europäischen Staaten Anerkennung zu kriegen für sein eigenes Verhalten.
0: Spielen Sie auf die Corona-Krise ein? Oder? Genau. Sagen Sie mal, was haben die gemacht, die Chinesen?
1: Beispiel, Australien wollte eine unabhängige Untersuchung zum Ausbruch des Coronavirus. China antwortet mit Repressalien. Die Bundesregierung sollte gedrängt werden, sich lobend über Chinas Umgang mit der Krise zu äußern. Wir haben ähnliche Einflussversuche auf europäischer Ebene. Also China ist sehr selbstbewusst geworden und nutzt die ökonomische Macht immer als Druckmittel in der Hinterhand, um eigene politische Ziele zu erreichen. Und das ist ein Muster, das wir in der chinesischen Politik sehen, ob es um die Isolierung von Taiwan geht, ob es um die Anerkennung von chinesischen Souveränitätsansprüchen im südchinesischen Meer geht, äh, ob es um ähm, die Anerkennung von chinesischen Vorstellungen von Menschenrechten geht, die eben nicht auf individuelle Freiheitsrechte zielen, sondern auf äh, so ein kollektives Verständnis äh, dass Entwicklung des oberste Menschenrechts sei und die Kommunistische Partei Chinas damit eigentlich äh, zum Wahrer der Menschenrechte sich gerieren können.
0: Wir haben über konkurrierende Weltordnungssysteme gesprochen. Jetzt lassen Sie uns Europa in die Betrachtung noch etwas stärker einbeziehen. Es ist ja so, dass die USA und die europäischen Staaten China durchaus unterschiedlich einschätzen. Die EU bewerten China als eher ökonomischen Partner, die USA als politischen Gegner und sicherheitspolitische Bedrohung. Wieso driften die USA und Europa im Umgang mit China eigentlich so stark auseinander? Allein an der fehlenden Liebe zwischen Frau Merkel und Präsident Trump wird es ja nicht liegen.
1: Nein, überhaupt nicht. Wir haben in der Weltpolitik halt die Lage, dass wenn eine Bedrohung auftaucht, wenn eine neue Macht im Aufsteigen ist, es nicht heißt, dass alle Länder das automatisch identisch bewerten. Und die USA und Europa haben über lange Zeit den Aufstieg Chinas unterschiedlich bewertet. Ja, beide Seiten haben das als ökonomische Chance gesehen. Aber wie schon genannt, haben die USA seit jeher so eine Einhegungsdimension dem Ganzen noch hinzugefügt. Also es gibt verschiedene Begrifflichkeiten. Constrainment wäre so ein Begriff, der die Einhegung eines Gegenübers meint, um seine Handlungsfreiheit zu begrenzen und eigentlich Wahlfreiheiten zu beeinflussen. Man kann das Ganze auch Hedging nennen, also das Bemühen eines Staates, Risikoabsicherung zu betreiben mit Blick auf die Zukunft, wenn was passiert, was einem nicht gefällt, dass man Handlungsmöglichkeiten hat, um dem entgegenzutreten. Und die USA haben das seit jeher gemacht, in Ergänzung zu Engagement, eben auch so eine hedging Strategie gefahren. Bei der EU war das nicht der Fall. Warum? Weil die EU in Asien eigentlich als sicherheitspolitischer Akteur überhaupt nicht präsent ist und folglich auch dieses Sicherheitsdilemma, das sich aus Chinas Aufstieg in der Region ergibt, die EU überhaupt nicht direkt berührt hat, zunächst. Die Bedrohungsperzeption war folglich eigentlich eine andere, während die USA schon diese negativen Auswirkungen des chinesischen Aufstiegs gesehen haben, weil sich in Asien eben neben dieser Win-Win-Kooperation auch äh, so eine Situation des Nullsummendenkens in der Sicherheitspolitik ergibt, haben die europäischen Staaten immer noch die ökonomischen Chancen in den Mittelpunkt gerückt. Und es ist vor allem auch nach der Finanzkrise und der Wirtschaftskrise, die für Europa ja wirklich eine sehr langfristige äh, Belastung war, nochmal verstärkt worden, weil China dann eben äh, in dieser Krisenphase als Investor aufgetreten ist und auch als gesuchter Partner in Erscheinung getreten ist. Wir haben also so eine auseinanderdriftende Bedrohungsperzeption gehabt, weil die USA unmittelbar durch ihre Bündnisverpflichtungen in Asien schon betroffen waren vom chinesischen Aufstieg, Europa davon aber relativ unberührt geblieben ist.
0: Also eine unterschiedliche Lageeinschätzung.
1: Genau. Wir haben aber, wenn wir jetzt in die Jetztzeit springen, durchaus gesehen, dass sich diese Einschätzungen annähern. Denn auch auf europäischer Seite ist man sehr frustriert darüber, dass China sich nicht zu einer freien Marktwirtschaft entwickelt hat und dass China eben nicht fair spielt in der Weltwirtschaft.
0: Also nichts Wandel durch Handel, ne?
1: Genau, das ist nicht eingetreten. Also China hat sich weder durch ökonomische Verflechtung hin entwickelt zu einer wirklichen Marktwirtschaft noch zu einem liberaleren politischen System. Im Gegenteil, die Repressionen haben zugenommen. Und aus europäischer Sicht ist es nicht wünschenswert gewesen und auch nicht erstrebenswert, vor allem weil die eigenen Unternehmen von den chinesischen Handelspraktiken natürlich genauso betroffen sind wie amerikanische Unternehmen. Und das stößt seit langem auch in Europa auf Unmut, dass China diesen Reformversprechungen nicht nachkommt und eben kein Level-Playing-Field bietet, also keinen fairen Wettbewerb bietet im Handel. Mhm. Aus europäischer Sicht es ist es natürlich auch nicht in Ordnung, dass China äh, die Uiguren unterdrückt im eigenen Land, dass China versucht, äh, Menschenrechtsideale umzudeuten oder dass China versucht, durch eine Politik der Spaltung auch europäische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. Und es gibt also so eine Annäherung in den Bedrohungsperzeptionen, äh, was dazu geführt hat, dass 2019 äh, die eu China zum ersten Mal als systemischen Rivalen bezeichnet hat. Nicht ausschließlich. China ist auch Kooperationspartner in vielen Dingen. China ist Konkurrent, aber China ist eben auch ein systemischer Rivale, der ein politisches System vertritt, was nicht den europäischen Vorstellungen entspricht. Und damit könnten wir eigentlich wieder so eine Annäherung in der transatlantischen Politik sehen. Bislang ist es aber nicht geschehen in der Form, weil aus europäischer Sicht es eben auch nicht im Interesse ist, aufgerieben zu werden zwischen dieser amerikanischen und chinesischen äh, Eskalationsspirale. Europa möchte sich nicht positionieren, obwohl genau das ist, was eigentlich beide Seiten fordern. Beispiel Huawei. Die Amerikaner fordern, dass europäische Staaten Huawei ausschließen vom Ausbau des 5G-Netzes. Die chinesische Regierung fordert, dass das Unternehmen zugelassen wird, und letztlich versuchen die europäischen Staaten hier so ein bisschen durchzulavieren im Moment und ihre eigenen Interessen zu vertreten und so einen eigenen Weg zu finden, wie man denn mit China umgeht, was viele problematische Politiken verfolgt und wie man mit dem traditionellen Partner USA umgeht, der aber gerade unter Trump auch sehr viele Dinge tut, die europäische Interessen verletzen.
0: Nun haben wir, wenn es um Europa geht oder die EU, neben der Wahrnehmungsebene ja auch noch die Fähigkeitsfrage. Ist Europa denn überhaupt in der Lage, sich zu wehren, was seine eigene politische Struktur betrifft, wenn es denn wollte?
1: Hm. Um wirklich strategisch handlungsfähig zu sein, braucht es einen Konsens, einen soliden Konsens, was denn die Ziele sind, die man erreichen möchte, mit welchen Mitteln man diese Ziele erreichen will. Und jetzt alle 27 Staaten an Bord zu kriegen, das ist nicht so ganz einfach. Und man sieht es auch bei aktuelleren Beispielen, wie geht man um, jetzt nicht nur mit Huawei, sondern wie geht man auch um mit dem neuen Sicherheitsgesetz gegenüber Hongkong, wie geht man um gegenüber Chinas Expansion im südchinesischen Meer, die explizit völkerrechtswidrig eigentlich wirklich ganz klar zurückgewiesen werden müsste, der ständige Schiedshof in Den Haag hat es 2016 auch festgestellt, dass Chinas Ambitionen nicht völkerrechtslegitim sind. Aber trotzdem tun sich die europäischen Staaten schwer, das wirklich klar zu formulieren und vielleicht auch mit forschen Reaktionen zu antworten, weil immer die Sorge im Raum steht, dass man verlieren könnte, dass Bestrafungen drohen, dass China der ökonomisch so wichtige Partner eben mit seiner ökonomischen Macht auch antworten wird.
0: Ja, Teile und Herrsche.
1: Das klassische Prinzip, genau.
0: Ich will noch mal auf die atlantischen Beziehungen kommen. Lassen Sie mich es mal salopp formulieren. Ticken die Amerikaner und die Europäer überhaupt noch gleich? Stellen Sie sich mal vor, dass dieses Land, die Vereinigten Staaten, Donald Trump, sogar wiederwählen würde. Dass das zumindest für denkbar gehalten wird im Moment. Das zeigt doch schon, wie breit der atlantische Graben geworden ist, um nicht das Promo von Präsident Macron zu benutzen, von der hirntoten NATO und das aufs atlantische Bündnis zu übertragen. Gibt es diese Einheit in den Grundvorstellungen, in den großen Normen und Ordnungskategorien überhaupt noch?
1: Naja, die gleiche Frage könnte man natürlich auch auf europäischer Ebene stellen, wenn man sich den Streit innerhalb der EU anguckt, wo es ja auch mitunter die Frage gibt, wie einig ist man sich denn eigentlich noch über die große Linie der Politik? Ich würde ja auf der einen Seite den America First Antiglobalismus von Trump nicht so singulär stehen lassen wollen, Trump ist nicht das gesamte Amerika. Also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es hier so eine Rückbesinnung und eine neue gemeinsame Linie geben könnte, eine Verständigung darüber, wie denn so eine Weltordnung im 21. Jahrhundert aussehen könnte, die die Interessen der USA und der europäischen Partner gleichermaßen bedient. Aber Sie haben natürlich recht, der Graben über den Atlantik ist sehr viel breiter geworden. Und wir sehen auf amerikanischer Seite eine sehr ausgeprägte Ungeduld mit multilateralen Prozessen. Dass die Trump-Regierung aus verschiedenen Institutionen aussteigt, ist ein Kennzeichen dafür, dass aus amerikanischer Sicht viele dieser Institutionen halt nicht ihren Zweck mehr erfüllen, dass sie nicht so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Dass diese Institutionen oftmals amerikanischen Rivalen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Interessen dort umzusetzen. Und das ist was, was europäische Politik in keinster Weise teilt, weil Europa diesen multilateralen Gedanken wirklich sehr verpflichtet ist. Und entsprechend ist auch eine der Initiativen, die die Bundesregierung stark unterstützt, eine Allianz der Multilateralisten in der Weltpolitik. Also der Versuch, dieses Netzwerk an Regeln, an Institutionen zukunftsfest zu machen, indem man möglichst viele gleichgesinnte Staaten mobilisiert. Also die Perspektiven für die Zeit nach dem nach der Wahl 2020, die sind unbequem, würde ich sagen, weil dieser amerikanisch-chinesische Konflikt auf jeden Fall weiter fortbestehen wird. Auch wenn der künftige Präsident nicht Trump heißen wird, sehen sich die Europäer mit unbequemen Forderungen aus Washington konfrontiert. Aber es gibt durchaus so eine Schnittmenge an Interessen, die es erlauben sollte, einen neuen transatlantischen Schulterschluss zu finden. Was aus europäischer Sicht aber nun keine Option ist, ist, sich blindlinks in so einen amerikanischen Konfrontationskurs mit reinziehen zu lassen, blindlinks auch so ein Decoupling betreiben zu wollen zwischen China und dem Westen, weil aus europäischer Sicht es dafür keine Interessensgrundlage gibt.
0: Wenn Europa... Das jetzt praktizieren würde, dieses Einhegen, was sie von den Amerikanern beschreiben und äh, bei den Europäern eher vermissen. Wenn der Westen seine Werte robuster einfordern würde, zum Beispiel fordern würde Freiheit für Tibet, Freiheit für Taiwan, Selbstbestimmung für die Uiguren, Entlassung politischer Gefangener, Rücknahme der Sicherheitsgesetze für Hongkong, Abkehr vom Einparteiensystem nach diesem Motto, erfüllt die Forderung oder ihr fahrt keine deutschen oder europäischen Autos mehr, darüber würden die Chinesen doch nur lachen, oder?
1: Es ist natürlich richtig, dass so eine Maximalforderung wenig Aufsicht, Aussicht auf Erfolg hätte. Und das ist auch nicht das, was die europäische Politik in den letzten Jahren charakterisiert hat. Aber man muss doch sagen, dass Europa nicht einseitig abhängig ist von China und durchaus gut beraten wäre, seine eigenen Interessen gegenüber China auch selbstbewusst zu formulieren. Wir haben auf der einen Seite das ökonomische Interesse nach fairen Handelsbedingungen, aber Europa hat eben auch politische Interessen nach Schutz der Demokratie. Europa hat sicherheitspolitische Interessen. Es ist eben auch nicht im europäischen Interesse, wenn Grenzen mit Gewalt verschoben werden. Und auch im normativen Sinne ist Europa natürlich interessiert am Erhalt einer freiheitlichen Ordnung, wo Menschenrechte ein hohes Gut sind. Insofern Europa kann was leisten und soll was leisten, gerade mit Blick auf die Zukunft.
0: Die jüngst beschlossene Hongkong-Hilfe durch die Europäische Union, ist das der richtige Ansatz?
1: Ich würde sagen schon, weil man hier sehr klar sagen muss, dass China Regeln bricht und auch frühere Versprechungen gebrochen hat. Insofern ist Europa gut beraten, das nicht einfach tatenlos hinzunehmen, sondern sich auch zu positionieren, wo Europa steht.
0: Wir haben mit einem Rückblick in die Geschichte angefangen. Zum Schluss möchte ich Sie nach Ihrer persönlichen Zukunftseinschätzung fragen. Gelinde Greutels Blick in die Glaskugel, wenn Sie so wollen. Wie sieht die politische Weltordnung für den Fall, dass der Globus sich überhaupt noch dreht, in 30 Jahren aus? Wäre eine zum Beispiel durch die Klimakrise geeinte Menschheit mit allen großen Playern als Partnern im Kampf ums Überleben für die Menschheit nicht auch zumindest eine Perspektive, die man mal wieder erwägen sollte?
1: Der Blick in die Zukunft, das ist wirklich die schwierigste Frage, vor allem, weil 30 Jahre eine lange Zeit sind. Ich würde, statt ein konkretes Szenario zu bieten, eher sagen, wir sollten uns hüten vor linearem Denken. Die Zukunft schaut in der Regel nicht so aus, wie wir das aus der Jetztzeit vermuten. Heute erscheint China vielleicht als der große Aufsteiger, als der übermächtige Staat, als die zwangsläufige Supermacht der Zukunft. Wie es denn tatsächlich kommt, das bleibt abzuwarten, weil das chinesische Modell viele Schwächen hat und das westliche Modell äh, trotz aller äh, Unkenrufe der letzten Jahre sehr viele Stärken mitbringt. Ob der Klimawandel das Thema ist, was die Welt einen kann, äh, das wäre wünschenswert. Aber ich muss gestehen, ich bin hier sehr skeptisch, weil wir uns momentan wirklich in so eine Phase der Großmachtkonflikte äh, reinbewegen, äh, wo sicherheitspolitische Fragen, ganz große ordnungspolitische Themen äh, zur Disposition stehen. Und ich sehe momentan keinen übergeordneten Grundkonsens, der darauf hindeutet, dass Klima das Thema der Zukunft ist, das alle eint.
0: Das war die Folge Nummer 11 USA und China. Rivalen, Feinde oder vielleicht Partner in einer zukünftigen Weltordnung. Vielen Dank für das Gespräch und die vielen Informationen, Frau Dr. Gerlinde-Greudel.
1: Gerne. Ich danke Ihnen, Herr Weiland.
0: Den nächsten Atlantic Talk können Sie ab Donnerstag, dem 20. August hören, wenn Sie mögen, was mich natürlich sehr freuen würde. Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Giesmann wird dann mein Gast sein. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, Director Emeritus der Berko Foundation und war lange Jahre als Stellvertretender Direktor am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg tätig. Im Gespräch mit Professor Giesmann wird es in der Folge 12 des Atlantic Talks um Afghanistan gehen. Jahrzehnte haben Kriege und Bürgerkriege dieses Land nicht zur Ruhe kommen lassen. Wie ist der Status Quo? Wie entwickeln sich die Friedensverhandlungen in Afghanistan? Was ist der sogenannte Deal of Doha? Ein Friedensabkommen? Afghanistan zwischen Krieg und Frieden, das wird unser Thema sein am 20. August. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bleiben Sie gesund und sicher. Wünscht Ihnen wie immer Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk.